0: Warum müssen wir auch demnächst wieder mehrere Abos abschließen, um alle Bundesligaspiele zu sehen? Hat sich Rocket Beans TV wirklich um die Medienrechte beworben und werden diese tatsächlich so transparent und diskriminierungsfrei vergeben, wie von der DFL immer behauptet wird? Finden wir es heraus. Bundesliga... ...Investigativ... Die DFL hat bekannt gegeben, wer im Wettbieten um die Bundesliga-Übertragungsrechte am meisten Kohle auf den Tisch gelegt hat. Sky sicherte sich alle Samstagsspiele und die Konferenz. The Zone bekommt alle Freitags- und Sonntagsspiele. Mal wieder die üblichen Player im Game, denkt man sich also. Aber Moment! Eine Überraschung, freuen sich hier viele in Hamburg. Ja, allerdings. Ran meldet sich zurück und zeigt Auftaktspiel, ein Spiel des 17. und 18. Spieltages, die Relegation und natürlich den Supercup. Ständig Olesen, schauen sich das an, das macht wieder Spaß. Drei verschiedene Anbieter, also zwei davon PayTV und natürlich hört man deshalb die frustrierte Frage durch Millionen deutscher Fußballfan-Haushalte Hallen, Warum muss ich jetzt schon wieder mehrere Abos abschließen? Muss das wirklich sein? Ja, dafür sorgt nämlich eine Vorgabe des Bundeskartellamtes an die DFL. Sie muss ein Vermarktungsmodell vorlegen, das den Wettbewerb zwischen mehreren Anbietern ermöglicht. Ein Monopolist hätte kaum Anreize, die Qualität der Berichterstattung zu verbessern und das Innovationspotenzial, insbesondere des Internets, auszuschöpfen. Die Intention dahinter ist erstmal sehr löblich, denn wäre wie früher Premiere oder später Sky weiterhin der einzige Anbieter, dann wüssten Fußballfans womöglich gar nicht, dass man Spiele auch ohne einheitliche Händen im Stil von Staubsaugervertretern oder ohne Internetbildübertragungen in Anlehnung an Aquarelle des 19. Jahrhunderts übertragen kann. Es kommt noch besser. Axel Springer steigt in die Nachberichterstattung ein. Dank der Fußballsendung dort wissen Fußballfans überhaupt erst, dass man Getränke auch schütteln kann. Morgen gesperrt in der Bundesliga. Als Sie das gesehen haben, was diese Mannschaft zu leiden, einen Punkt und auf dem Platz, das kann man ja. Prima, kann man machen. Richtig, richtig gut. Sky-Kunden denken bis heute, dass man Getränke nur rühren kann. Kannst du einmal umrühren bitte? Das ist toll, danke. Einfach umrühren. Ich schweife ab. Wenn es also zu alten Verhältnissen kommen würde und nur ein Anbieter alle Live-Pakete ersteigern würde, würde die Vorgabe des Kartellamts dafür sorgen, dass zumindest teilweise eine Co-Exklusivität entsteht und der Fußballfan für die jeweiligen Spiele entscheiden kann, ob er sie bei Anbieter A oder Anbieter B schauen möchte. Das wäre tatsächlich der Idealweg. Kein Verbraucher wäre mehr gezwungen, mehrere Abos abzuschließen, gleichzeitig hätte aber kein Anbieter das Monopol auf bestimmte Partien. Auf unsere Nachfrage hin erklärte uns das Bundeskartellamt, dass auch sie sich dieses Ergebnis gewünscht hätten, ihre Vorgabe aber eben auch das Risiko des wieder eingetretenen Szenarios mit sich bringt. Eine Vorgabe, die von vornherein die Koexklusivität mit sich bringt, wäre kartellrechtlich nicht durchsetzbar. Wie hättet ihr entschieden? Lieber riskieren, dass ein Anbieter alle Partien exklusiv bekommt oder eine entsprechende Vorgabe machen, dann aber riskieren, dass es zu mehreren Abos kommt, die abgeschlossen werden müssen? Schwierige Entscheidung. Aber warum sehen wir eigentlich seit Jahren die gleichen Anbieter in der Bundesliga-Übertragung und wie läuft es eigentlich ab? Im Rahmen einer transparenten und diskriminierungsfreien Vergabe. Angenommen, ein junges, verrücktes Unternehmen hätte einen Traum. Eine Berichterstattung mit Moderatoren, die anziehen dürfen, was sie wollen. Eine Übertragung ohne Pixelbrei und ohne den armen Kameramann, der nichts anderes tun muss, Spieltag für Spieltag, 90 Minuten lang, als stetig und immer zu Uli Höhnes und Karl-Heinz Rummenigge auf der Tribüne zu filmen. Wie schaffen es neue Wettbewerber wie Rocket Beast TV in den Bundesliga-Übertragungsmarkt? Schauen wir uns das mal an. Am 10.02. kündigt die DFL an, dass die Registrierungsphase beginnt. Jedes Unternehmen, das Interesse hat, kann mitmachen. Das nenne ich mal diskriminierungsfrei. Alles, was man bei der Registrierung tun muss, ist die üblichen Angaben zu machen, Auszug aus dem Handelsregister beifügen und… Wow! 2500 Euro zahlen. Nur für die Registrierung. Na gut. Immerhin erfährt man dafür genau, wie es weitergeht und welche Voraussetzungen man erfüllen muss, um mitzumachen und was sind schon 2.500 Euro, wenn man Pakete im Wert von mehreren hundert Millionen Euro mitbieten will, oder? Und immerhin bekommt man dafür auch diesen äh, 58-seitigen Procedure Letter zugeschickt, äh, deren Infos übrigens äh, streng vertraulich zu behandeln sind. Darum kann ich euch an dieser Stelle auch nicht die geheimen und zu Recht äh, geschützten Informationen äh, Mitteilen wie zum Beispiel nichts. Hm? Nichts in diesen 58 Seiten ist so schützenswert, dass es die DFL nicht auch direkt zum Download auf ihre Seite hätte packen können. Alle Informationen hier drin sind völlig allgemein. Regelungen, Zulassung zur Ausschreibung, Auktionsverfahren, Vergabeentscheidungen. Wer also als Wettbewerber gehofft hat, in diesem für 2500 Euro gekauften Procedure Letter zu erfahren, ob es sich lohnt, sich zu bewerben oder ob man von vornherein chancenlos ist, der wird leider enttäuscht. Völlig schwammig heißt es in den Zulassungskriterien, dass die Unternehmen ihre Eignung darlegen müssen, indem sie Auskünfte geben, wie sie das Ganze redaktionell umsetzen wollen, welche Reichweite sie erzielen können oder wie sie ihre Bonität sicherstellen können. In welchem Rahmen aber, also wie groß so eine Redaktion sein soll oder wie hoch das Eigenkapital oder entsprechende Bürgschaften oder sonstiges, konkrete Zahlen, keine Ahnung. Die einzige Möglichkeit, das rauszufinden, ist, sich zu bewerben und auf Antwort der DFL zu warten. Und naja gut, was hat man schon zu verlieren? Ne? Die 2500 Euro sind ja schon gezahlt und man wird ja wohl nicht nochmal was... Nochmal ein viel, 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 vielfaches der Schutzgebühr, quasi nur um zu erfahren, ob man überhaupt mitmachen darf. Auch Fragen und Anmerkungen seitens der Bewerber sind laut Procedure Letter erst in der Informationsphase, also Nachzahlung der Schutzgebühr und Zulassung durch die DFL möglich. Also das ist dann der erste Punkt, wo ich die Vertraulichkeit doch verstehe. Die DFL muss sich also schon den Vorwurf gefallen lassen, dass man als Außenstehender vermutlich nie erfahren wird, wie viele Bewerber es eigentlich gab und warum sie jeweils abgelehnt wurden. Und ob diese Kriterien auch bei allen Bewerbern gleich angewendet werden. Ich möchte jetzt nicht dazu sagen, warten die Pressekonferenz an. Auf der Pressekonferenz zur Vergabe wollte Geschäftsführer Christian Seifert nicht mal Angaben dazu machen, wie viele zugelassene Wettbewerber sich schlussendlich um die einzelnen Pakete beworben haben. Wir geben grundsätzlich keine Auskunft darüber, ähm, ob sich ähm, wer und in welchem Maße sich äh, Bieter engagiert haben. Oder wie weit sie prozentual auseinanderlagen. Darüber haben wir mit dem Präsidium gesprochen, das kommentieren wir aber öffentlich grundsätzlich nicht. Auch unsere schriftlich gestellten Nachfragen zur Registrierungsgebühr, Schutzgebühr, Ablehnungsverfahren und so weiter hat die DFL im Gegensatz zum Bundeskartellamt leider nicht beantwortet. Und bitte nicht falsch verstehen. Das komplette Verfahren zur Vergabe der Medienrechte kann man ganz genauso gestalten. Wenn man allerdings bei jeder Gelegenheit die diskriminierungsfreie und transparente Vergabe betont, diese Transparenz letztendlich aber nur gegenüber DFL-Mitarbeitern vielleicht noch dem Bundeskartellamt gilt, nicht aber gegenüber Medien, Wettbewerbern und schlussendlich den Verbrauchern, den Fußballfans, dann ist diese Transparenz vielleicht doch nicht mehr ganz so transparent, oder Herr Seifert? Bitte haben Sie da Verständnis, dass wir da ein paar Informationen dann schon gerne für uns auch behalten.